0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Datenbusiness podcast Heute ganz besonders eine, eine Spezialfolge, ein neues Format und zwar ist heute Bernhard nicht dabei. Das erste Mal seit knapp 150 Episoden ist Bernhard nicht dabei, hat folgenden Hintergrund und zwar haben wir uns gemeinsam oder haben wir überlegt, äh, ob es nicht total spannend wäre, eine, ein neues Format auf die Beine zu stellen. Unser Podcast heißt ja Daten-Business und wir haben immer den Fokus sehr, sehr stark auf Daten gelegt. Das wollen wir auch überhaupt nicht verlieren. Aber wir haben uns überlegt, ob es nicht total spannend wäre, wenn wir sagen Daten-Business, dass wir auch mal die Business-Brille aufhaben, immer mit dem Daten-Background, aber spannende Persönlichkeiten in den Podcast einladen, die vor allem auch aus der Business-Ecke kommen, aber jetzt die Herausforderung haben, mit Daten zu arbeiten. Und das haben wir zum Anlass genommen, das heute mal auszuprobieren. Also eine ganz spannende neue Episode. Heute mit einer ganz tollen Persönlichkeit. Sie gilt als oder für viele als die Stimme des Mittelstandes. Sie ist unter anderem Bloggerin, Fachautorin namhafter Medien, Influencerin rund um die Themen modernes Unternehmertum, Innovation und Führung. Und natürlich auch ausgezeichnete Vortragsrednerin auf großen Kongressen und Tagungen. Außerdem ist sie Geschäftsführerin der Werkzeugweber GmbH und CoKG mit Sitz in Aschaffenburg und Unternehmerin aus Leidenschaft. Ich freue mich total, heute mit ihr zu sprechen. Wir kennen uns oder wir sind uns schon vor ein paar Jahren irgendwie über LinkedIn und wir waren schon beim Austausch von Weg gelaufen. Aber ich bin total froh, dass sie heute hier im Datenbusiness-Podcast ist. Liebe Vanessa Weber, herzlich willkommen, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, danke Marcel, ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast, weil ich das Thema so ultra spannend finde und könnte mich da den ganzen Tag drüber austauschen und unterhalten. Es ist einfach... Großartig, ja. Was gibt es mir zu sagen? Ich bin Unternehmerin aus Leidenschaft in der vierten Generation, bin 43 Jahre alt, und aber schon über 20 Jahre Unternehmerin, was vielleicht auch ein bisschen besonders ist, genau. Und in der spannenden Branche des Großhandels unterwegs.
0: Vielen Dank, Vanessa. Sehr, sehr spannend, vor allem ein Thema, also ganz viele Themen, aber eins fällt sofort ins Auge oder ins Ohr. Weil Du sagst, du bist seit über 20 Jahren Unternehmerin und du bist heute 43 Jahre alt. Das heißt, du warst mit Anfang 20 schon Unternehmerin. Vielleicht ja. erzählst du erzählst uns zwei, drei Sachen dazu. Also, wie kam das? Wie kommt man wie kommt man dazu mit Anfang 20 Unternehmerin zu werden und wie war das für dich?
1: Ja, eigentlich ähm, war das für mich so, weil mein Vater mir das zugetraut hat. Mein Vater ähm, hat das so, so früh gemacht, weil er selber die Erfahrung gemacht hat, mein Opa ist mit 45 schon am Herzinfarkt gestorben. Mein Papa musste mit 17,5, also auf dem Papier war es meine Oma, aber mein Papa hat dann mit 17,5 schon operativ die Geschäfte übernommen. Und als ich eben 18 Jahre alt war, hat mich mein Vater dann gefragt, hey Vanessa, willst du auch die Firma übernehmen? Völlig unvermittelt und unvorbereitetes Gespräch im Biergarten, beim Hähnchenessen. Und dann habe ich gesagt, ja, mach ich. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, das war wahrscheinlich auch das Gute weil mein Vater mir das zugetraut hat, habe ich das für mich so nie in Frage gestellt und das auch irgendwie nie als Bürde oder so gesehen, weil ich sage auch immer, ich bin der Mensch, der ich heute geworden bin. Ich hatte nicht die Möglichkeit zu studieren, klar, weil ich ja dann so früh schon das Geschäft übernehmen musste, aber ich sage immer, ich bin straßenschlau, ich habe mir alles eben nebenher erarbeitet und war 30 Wochenenden im Jahr so ungefähr auf Weiterbildung, weil mich das Thema einfach interessiert hat, also nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Äh, Kitesentwicklung und ähm, auch das Thema Innovation. Mein Vater, ich habe es gerade auch im Vorgespräch ja schon gesagt, mein Vater war der Erste, der ein Faxgerät hatte, der ein Computer hatte, der das erste Handy da, als es noch im Koffer war, hatte. Das hat er mir so mit in die Wiege gelegt und ja, also so Deswegen der Weg muss.
0: Wow, das hört sich nach einer richtig spannenden Geschichte an, vor allem, es, es hört sich ja so an, als würde es dir <lacht> wirklich oder als wäre es dir in die Wiege gelegt worden. Dein Papa eine ähnliche Story wie bei dir, also sehr früh in die Rolle des Unternehmers mit nicht mal 18 Jahren. Das ist ja schon wow. Und du folgst eben mit, ja, ein bisschen, ein bisschen später, aber Anfang 20, das ist ja auch, ja, da, da muss man auch erstmal reinwachsen in die Rolle. Und ich habe mir eine Sache mitgeschrieben. Und zwar sagtest du straßenschlau. Das nämlich mit das Wort, finde ich total, habe ich noch nie gehört, finde ich, finde ich richtig gut. Wahnsinn. Spannende Geschichte. Also kann man zusammenfassen mit Anfang 20, so alt warst du ja, Hattest du noch gar nicht so den richtigen Plan vom Unternehmerin sein?
1: Nö, also ich habe mich da so ein bisschen äh, blauäugig, wie ich ja auch bin, <lacht> da äh, drauf eingelassen und gedacht, naja gut, ne, das wird schon, wird schon werden und so ist es dann auch. Ich sage bei dem Gehenden schiebt sich der Weg schon unter die Füße und ähm, mein Vater hatte dann damals zum Thema Studium auch gesagt, Mensch, äh, du wirst in der Praxis viel mehr lernen, äh, wie du jemals in einem Studium äh, lernen wirst. Manche Professoren sind nie aus der Uni rausgekommen, und ähm, das Praxiswissen ist äh, viel entscheidender und das ist auch so. Und da holt man sich auch manchmal eine blutige Nase, ne? da war natürlich nicht immer alles Richtiges, ja logisch. Ich habe ja nicht den Stein der Weisen ähm, dabei gehabt schon von Anfang an, sondern ich musste mir meine Dinge erarbeiten. Aber die sitzen halt dann so. Lernen durch Erfahrung finde ich äh, super, super wichtig. Und das ist ja quasi auch in diesem ganzen Thema Daten und KI auch nicht anders. Wir beschäftigen uns mit diesen Dingen, äh, wir probieren Dinge aus und äh, dadurch lernen wir und werden dadurch besser. Ne? Genau wie eine KI auch dadurch besser wird. Das ist eigentlich eine schöne Analogie in diesem Thema. Ne?
0: Tolle Überleitung zum Thema KI und Daten, da kommen wir auch gleich drauf. Ich würde aber gerne noch mal einmal zu ein bisschen zurückspringen. Und zwar ähm, bist du Geschäftsführerin eines Werkzeughandels. Und die Frage sei erlaubt, aber erzähl doch mal, berichte mal, vor allem gerne in der, in der Anfangszeit. Wie war das denn? Also in einer, ja, Werkzeuge assoziiert man wahrscheinlich jetzt eher mit in, in, in der Männer oder mit der Männerwelt. Äh, gib doch mal da einen Einblick. Wie war das für dich als Frau Anfang 20? Ich stelle mir, ich stelle mir das Wild vor. Erzähl mal, wie war das? <lacht>
1: Ja, absolut. Also äh, damals war das Thema Frauen in Führung und äh, in der Männerdomäne zu arbeiten äh, auch nochmal sicherlich ein anderes Thema wie heute. Da hat man schon mal eben Sprüche gehört, wenn man gesagt hat, kann ich mal mit dem Chef reden oder kann ich mal von einem Mann bedient werden. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm, bei manchen älteren Mitbürgern, Mitbürgern hört man das schon noch, aber das ist so. Aber auch das, ne, ich habe das immer für mich als Vorteil genutzt, unterschätzt zu werden, das ist ja ganz oft so. Ich glaube auch gerade in dem in dem Datenthema und im KI- und Tech-Bereich ist es ja auch so, gibt es ja auch wenige Frauen und dann, ähm, kommt man, bei mir war es ja auch so ich bin dann zu dem Einkäufer hinmarschiert mit, mit 18 und ähm, der hat dann gedacht oh äh, Mädel blonde Haare blaue Augen was will die mir jetzt erzählen von Werkzeug und dann habe ich halt dann da äh, losgelegt und dann ist man ähm, der wäre ich ein 50-jähriger Mann mit grauen Haaren und Blaumann gewesen Hätte der wahrscheinlich gedacht, ich muss den Werkzeugkatalog auswendig kennen, von mir hat er nichts erwartet und dann ist es ja auch immer einfach über die Hürde drüber zu springen, weil da muss ich ja nur ein bisschen wissen und dann glänze ich da schon und bleibt vor allem im Kopf, weil dieses bunte Hundthema, das ist ja eigentlich das Coole, deswegen sage ich immer, hey, freut euch doch, wenn ihr unterschätzt werdet, Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann weil dann sind die Hürden weniger zum Überwinden und so, gehe ich eigentlich immer positiv an jedes Thema ran und versuche, das nicht irgendwie negativ zu sehen und komme damit auch ganz gut durchs Leben, würde ich
0: sagen. Immer positiv an die Themen rangehen, glaube ich, ist schon mal sehr, sehr gut. Wahrscheinlich hast du es auch genauso oder ihr als Firma, als Weber Werkzeuge, genauso auch beim Thema Daten und KI gemacht, oder?
1: Ja, also wir, ähm, ich habe ja schon gesagt, mein Vater war immer super innovativ. Daten waren für uns auch schon immer wichtig und grundlegend ähm, für unsere Warenwirtschaft zu füttern alleine. Ähm, aber wir haben auch ähm, schon, und das äh, ist ja auch witzig, äh, eben vor 15 Jahren angefangen, das papierlose Büro einzufinden, richtig aktiv vor zehn Jahren, da haben wir unsere Kunden, also die haben ja bis zu Corona noch gesagt, könnt ihr uns bitte die Rechnung per Post schicken. Also wir waren schon immer ähm, sehr, sehr modern, was das angeht, weil ich ähm, wir sind ja ein kleines Unternehmen mit 22 Mitarbeitern und wir mussten schon immer effizient arbeiten, um überhaupt mithalten zu können mit den Großen. Und für mich sind halt einfach Daten und äh, äh, KI und egal, was da mitkommt, äh, Technologien, riesige Hilfsmittel, um blöde Arbeiten zu erledigen. Also jetzt mal ganz äh, doof gesprochen, dieses Archiv, was wir schon vor über zehn Jahren ein elektronisches Archiv eingeführt haben. Früher hat man sich hingesetzt, hat dann halt noch Zettel in Ordner abgeheftet. Hallo, ähm, die, die Zeit hätten wir ja heute gar nicht mehr, sowas zu tun. Und äh, deswegen ist es für mich schon immer ein Effizienzgewinn gewesen, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und deswegen haben wir das schon immer auch sehr, sehr früh getan und ähm, was du ja meintest, wegen der Botschaft oder auch wegen dem Start-up, das kam dann tatsächlich äh, durch eine Reise äh, in Silicon Valley zustande.
0: Reise in Silicon Valley klingt spannend. Ähm, hol uns das dazu gerne ab, denn im Vorgespräch haben wir beide schon äh, darüber ein bisschen gequatscht, ähm, dass ihr wirklich mit einem großen Netzwerk in Silicon Valley ge- geflogen seid. Und vielleicht, also das heißt, das heißt Netzwerk war dir schon immer wichtig, da vielleicht irgendwie noch zwei, drei Sätze gerne verlieren. Und wie es dazu kam? Was habt ihr da gemacht in den USA?
1: Genau, also nee, ähm, mein Papa hat schon früh zu mir gesagt, Vanessa, du musst dich mit anderen austauschen. Da gab es den Begriff Netzwerke auch noch <lacht> auch gar nicht, so wie es den heute gibt. gesagt, du musst immer wissen, wen du fragen kannst. Dann, du musst viele, viele Leute kennen, die werden dir immer helfen, weil so als kleines Unternehmen kommt man alleine nicht weiter. Und ähm, ja, dann bin ich früh zu den EDE-Wirtschaftsjunioren, äh, zu den EDE-Union gekommen, habe dann mit 18 auch da die Leitung übernommen. Also das ist ein Zusammenschluss von Werkzeughändlern und technischen Händlern, ähm, die halt alle in die Nachfolge gegangen sind. Und die Themen, die ich ja hatte, als junger Mensch in der Nachfolge, hatten ja alle anderen auch. Deswegen haben wir uns da viel entwickelt. Und über diese Gruppe sind wir dann, ähm, vor mittlerweile jetzt äh, fünf Jahren, äh, haben wir eine Reise in Silicon Valley organisiert, weil wir gesagt haben, hey, Ähm, wir wollen da unbedingt mal die Startup-Luft schnuppern und mal gucken, was die machen und an dieser Reise haben wir eben viel gelernt äh, zum Thema Fehlerkultur, aufstehen und hinfallen und äh, aber auch Risikobereitschaften, mal zu sagen, so wir machen das jetzt, aber ein so ein Schlüsselteil, was wir auch ganz arg in unserem Startup-Leben ähm, eben erstmal mit einem MVP zu arbeiten. Das heißt, mit einem nicht fertigen Produkt tatsächlich an den Markt zu gehen, was sich ja in Deutschland sowieso keiner traut. Wir sind ja die Perfektionisten vor dem Herrn und bis nicht alles 1000 Prozent ist, geben wir sowas nicht raus. Und in Amerika ist das halt anders. Ne? Und ähm, das fanden wir eben spannend zu sagen, na gut, warum eigentlich nicht? Und dann findet man ein paar Early Adopter, also Leute, die uns wohlgesonnen sind und äh, erstmal Kinderkrankheiten akzeptieren, aber dafür das Produkt günstiger kriegen. Ähm, das war ein spannender Ansatz. Und dann haben wir aber festgestellt, Mist, wir als kleine mittelständische Unternehmen sind, wir können uns keine Datenanalysten leisten, wir können uns keine Programmierer leisten. Wie sollen wir das denn alleine stemmen? Und so hat sich dann aus dieser Gruppe von 30 Personen, haben sich fünf Leute rauskristallisiert, die gesagt haben, weißt du was, also wir ne, viele machen ja die Reise in Silicon Valley und sagen, ja, war jetzt spannend, aber es passiert nichts draus und wir wollten das nicht so verpuffen lassen. Und dann haben wir gesagt, hey, ähm, Was wäre denn, wenn wir alle Geld zusammen in den Topf packen und sagen, wir gründen auch mit unserem Einkaufsverband zusammen, der uns da unterstützt hat, ähm, wir gründen einfach eine eigene Firma äh, und können uns dann Datenanalyst leisten oder Programmierer leisten und entwickeln dann dort in diesen Dingen, wir haben das PVH Future Lab genannt, so ist es entstanden, also für den Produktionsverbindungshandel, ein Zukunftslabor, um zu sagen, was müssen wir denn eigentlich tun anhand unserer eigenen Probleme, wo wir gemerkt haben als Händler, hey, wir kommen hier an unsere Grenzen, wir kommen nicht mehr weiter, wir müssen irgendwas verändern, anhand unserer eigenen Probleme zu sagen, und so stellen wir uns die Zukunft vor, das brauchen wir ähm, an Themen und Produkten in Zukunft, und warum das nicht auch dieses Wissen auch nicht weitergeben, in einem Labor ausprobieren und an andere Händler weitergeben, weil unsere Vision tatsächlich ist da zu sagen, ähm, der Händler der Zukunft. Ähm, der muss anders arbeiten und wir schaffen dafür den Rahmen. Und dann haben wir daraus äh, gegründet aus dieser Silicon Valley-Reise und ähm, sind auch ganz stolz, dass wir seit Tag 1 schon ähm, sozusagen in den schwarzen Zahlen sind, weil wir das anders angegangen sind, das Thema. Und äh, das ist eine spannende Reise, die so begonnen
0: hat. Geheimrezept, also ein Konsortium aus einigen Unternehmen aus der gleichen Branche, oder? Auch Habe ich ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, also, und das soll auch wirklich als Anregung an alle äh, äh, Zuhörenden dienen, tatsächlich mal zu überlegen, hey, ähm, dafür braucht es zwei Sachen und das kann jeder sofort nachbauen und nachmachen. Wir haben einfach überlegt äh, und gesagt, wir sind alleine zu klein, wir müssen Geld zusammen in den Topf tun und äh, zum anderen, wir sind ja eigentlich, streng genommen sind wir Wettbewerber, wir haben aber gesagt, unser Wettbewerb sehen wir eben nicht beim Nachbarn vor Ort und schon gar nicht in Deutschland. Wir müssen nach Amerika und nach China gucken. Die überholen uns gerade rechts und links und mit allem. Und die arbeiten einfach auch ganz anders. Auch wir Tel Aviv gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Haben wir auch eine, eine Reise gemacht. Das ist ja die KI-Hochburg schlechthin. Auch wie Tel Aviv als Land einfach an diese Sachen rangeht, und Deutschland ist in allen Statistiken immer der hinterste Platz, was ich total schade finde in diesem ganzen Thema, dass wir auch gesagt haben, wir müssen dieses, Mind, dieses, dieses Gedanken, wir dürfen unser Wissen nicht teilen und der Wettbewerb sitzt vor der Tür. Ablegen, wenn wir überhaupt noch als Mittelständler zukunftsfähig bleiben wollen. Und das ist etwas, was was ich wirklich da mitgeben will. Das kann jeder tun. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir sind ja auch keine KI- und Datenexperten. Wir haben ja uns drei Bereiche rausgepickt, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Einmal haben wir eine 3D-Druckplattform, wo man alle Materialien drucken kann, an 3D-Druckfarben angeschlossen, die sofort IoT-technisch mit... Uns kommunizieren können. Dann haben wir das Thema, das spannende Thema der KI-Produkte, die wir in der Make-and-Buy-Strategie haben. Und das dritte Thema ist Drohntechnologie, wo wir aber auch an die Zukunft denken, nicht sagen, blöde Belieferung nur, sondern wir wollen die Flugsicherung und die Flughäfen der Zukunft werden. Also große Visionen, groß denken und haben da ganz verschiedene Kompetenzen. Also ich bin so ein bisschen der Scout für das Thema Startups. Wer kann zu uns passen? Welche Produkte sind cool? Und natürlich Außen- und Marketingkommunikation mit der Tini zusammen. Normen, der ist eben unser Drohnen-Spezialist, der genau das aufgebaut hat, der mit der ESA zusammenarbeitet, der die erste europäische Flugstrecke genehmigt bekommen hat. Karl ist so der Datenscientist, der ist ja eigentlich auch, also wir sind alles eigentlich Werkzeug- oder technische Händler, also es ist nicht unsere erste Berufung sozusagen, aber Karl ist so unser Nerd, wir nennen ihn immer Cool Karl, äh, passt auch zur KI ganz gut und der hat sich einfach in Harvard eingeschrieben, weil er sich für Programmieren interessiert hat, hat sich Python drauf geschafft und ja, entwickelt jetzt da, ähm, wenn er dann Zeit und Muse hat, entwickelt er unsere Systeme, und programmiert und ist da im Datenhintergrund aktiv. Ähm, der Andi, der im Vertrieb und für den Shop total ähm, affin ist und Freddy, der im Verband arbeitet, ist unser Geschäftsführer, der alles zusammenhält, aber auch die Produkte und die Plattform akquiriert. Also jeder hat so seine Kompetenzen in diesem ganzen Team und daraus ähm, wird ein großes Ganzes und ähm, das, ne, also wir, wir ist es ist tatsächlich aus einer Freundschaft raus entstanden, weil wir uns auch wirklich alle gut verstehen und ähm, ja, und dann einfach zusammen vorangehen und einer hat eine Idee und wir denken die einfach gemeinsam weiter. Das ist ja auch so dieses Thema der Schwarmintelligenz nutzen und auch mit den Startups, die wir da hinzuholen, tauschen wir uns ja auch wieder aus und besprechen die Sachen, wie kann man denn noch was besser machen und ja, ähm, ja, das kann im Prinzip äh, jeder, also zum Nachahmen empfohlen.
0: Nachahmen empfohlen, finde ich super. Das äh, Also direkt die Botschaft raus, äh, gerne nach nachahmen und sonst auch Vanessa direkt ansprechen, wenn da Fragen sind. Vanessa, ich habe nochmal äh, eine, eine kurze Frage. Wo mhm. kann man sich das denn alles so anschauen, was ihr da so macht?
1: Ja. Also unsere Webseite ist flickstore.com, aber das können wir ja nochmal verlinken. Ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, ich will gerne die große ganze Idee mal aufzeigen und dann gehen wir ins Kleine runter. Flickstore ist auch zusammengesetzt der Name aus Netflix und App Store, weil wir gesagt haben, hey, bei Netflix kann ich auch sagen, ich will jetzt einen gruseligen Film oder was Lustiges schauen und so soll das für den Handel auch sein. Ich brauche ich was für den Verkauf, für den Einkauf, für meine Prozesse und kann mir einfach das runterladen wie in einem App-Store auch. Also das ist unsere große Vision davon. Wir haben jetzt gewisse Produkte selber gemacht, gewisse Produkte von Startups dazugeholt. Und unsere große Vision ist aber auch tatsächlich, eine Community zu schaffen, die sagen, hey, pass auf, also ich gebe nicht meine sensiblen Daten da rein, das ist ja alles geschützt, wenn also wenn Kundendaten, mit denen wir arbeiten, mit Vergangenheitsdaten, aber dieses große Ganze, wenn ich jetzt sage, Kunde XY hat so und so viel Hammer gekauft, um zum Beispiel aufzubauen, wir wissen, ähm, ein Dachdecker, der braucht immer diesen diese Produkte, weil aus dieser ganzen Menge der Daten wissen wir, das wäre das Richtige für den Dachdecker. Und du kannst rausfinden, ähm, als äh, du verkaufst zum Beispiel an den Dachdecker keine Handschuhe, wieso nicht, jeder andere tut das. Also tatsächlich äh, der, der Sharing-Gedanke, ein, einerseits an diesen Verbrauchsdaten, womit Amazon und Co. ja arbeitet und wir ja viel zu klein dafür sind. Also das heißt, Recommendations ist ein Produkt, was wir schon haben. Wir haben das Thema der Kundenabwanderung. Das heißt, ähm, unsere ähm, BI im Hintergrund durch die Daten kann erkennen, ein Kunde verhält sich anders. Lieber Außendienst, schau dir das mal an. Ähm, da könnte es sein, dass der Kunde in Zukunft abspringt. und Weil man kann ja gar nicht mehr alles auf dem Schirm haben, ähm, was bei dem Kunden eigentlich so passiert. Und dann kriegt er jede Woche eine Nachricht und kann dann quasi wie bei Tinder swipen. <lacht> passt, passt nicht. Das ist jetzt relevant oder das ist klar, weil eine Betriebseinrichtung wird ja nur einmal gekauft, aber wieder kaufen gerne Produkte. Das ist ein Produkt. Aber auch das Thema Einkaufsoptimierung sind wir eben gerade dran zu gucken. Hey, wo brauchst denn was? Und welche Händler hat vielleicht was? Wir haben einen Shop, der ähm, als Blueprint zu kaufen ist, mit einer super mega Kondition für den Großhandel über Shopware rausgehandelt, weil wir auch sagen, wir wollen auch das Thema, äh, wenn sich jemand was nicht so leisten kann und da haben wir ein, ein Shopsystem äh, von Shopware, dass wir da für 50.000 Euro rausgeben können, was fix und fertig ongeboardet ist, aber die Idee hintendran zu sagen, hey, ähm, du kannst aber die ganzen KI-Produkte fürs Vorschlagswesen noch nutzen und mit den Daten arbeiten und dann haben wir aber auch Sachen, was jetzt nicht sportenspezifisch ist, wie zum Beispiel whistle Law oder Catch-Talents. whistle Law ist einfach für dieses Hinweisgeberschutzgesetz einfach einzubinden auf der Webseite, dass man Hinweis geben kann als Mitarbeiter oder halt Catch-Talents, um das ist ein Tool für die Rekrutierung, das automatisch in 100 freie Plattformen meine Stellenausschreibung reinschreibt und ich kann mit den Mitarbeitern gemeinsam drauf gucken, wer hat sich da beworben, kann so einen kleinen Persönlichkeitstest da noch einbauen, habe mein Datenmanagement, also mein ganzes Management der Bewerber da drin, kann darüber absagen, zusagen, solche Sachen. Also das sind ganz konkrete Sachen, die wir schon haben und ähm, einfach aus Problemen, die wir selber haben, wirklich rausentwickelt haben und das im Prinzip die ganze Zeit auch äh, weiterdenken, weil wir auch sagen, also da arbeiten wir auch gerade dran, ein datengesteuertes Dashboard äh, sozusagen, wenn man als Geschäftsführer morgens reinkommt und dann erstmal wie so ein Pilot äh, alles sieht, wo auf einen Blick, wo ist was gerade los im Unternehmen, wo muss ich vielleicht mal hingucken und die KI mein Helfer ist, um zu sagen, schau doch da mal hin, da hat sich was getan, da müssten wir reagieren, Ähm, weil Daten, wenn sie ordentlich aufbereitet sind, das ist ja leider oft das Thema, dass äh, da ganz viel Shit in, Shit out, also (lacht) Ähm, das ist äh, oft noch der Hinderungsgrund äh, für viele, damit zu arbeiten, weil ich sage mal, wir können gerne den Ferrari äh, vor die Tür stellen, ähm, da ist alles perfekt. Aber wenn wir niemanden haben, der den Ferrari auch fahren kann, ist halt schwierig. Ne? Da sind wir auch wieder bei dem Thema Austausch und Know-how-Sharing. Ne?
0: Klingt nach einem wirklich tollen Produkt, was ihr da gebaut habt. Nur noch mal zum Verständnis: Heißt, ähm, ich, ich äh, muss, muss das Ganze kaufen oder? Mhm. Also wenn ich irgendwie vielleicht nur das Recruiting-Tool brauche, muss ich dann trotzdem alles kaufen?
1: Nein, 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 nein. Also du kannst wirklich, wie, wie gesagt, im App-Store sagen, hey, dieses eine Teil, das, das interessiert mich jetzt oder auch eben äh, 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 eine elektronische Ab- Ablage, was wir gesagt haben, Dokumentenmanagement. Ich will interessiere mich nur für dieses eine Teil, dann kannst du auch nur dieses eine Teil kaufen. Ich wollte nur sagen, für uns es ist es halt schöner, wenn jemand auch diesen Community-Gedanken eben mitträgt und sagt, hey, ich habe aber Interesse, Interesse in dieser Wappel zu sein, mich darüber auch auszutauschen und meine Ideen auch einzubringen, für die wir wieder Produkte scouten und aufbauen können. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter, zu sagen, da soll eine Community entstehen, die sich auch mit diesen Dingen auseinandersetzt. Aber natürlich kann sich auch alles einzeln holen.
0: Ich finde den Ansatz, den ihr da fahrt, total spannend, also zu sagen, so, wir, wir kommen mal zusammen und ähm, bauen was aus dem Konsortium heraus. Ähm, total tolle Idee, weil häufig ist es ja irgendwie Ellbogen ne? und ähm, lass mich bloß in Ruhe, ich habe so mein Tagesgeschäft, aber bei dir ist es ja genau anders. Ähm, kannst du da nochmal drauf eingehen, also vor allem mit, mit Blick auf, auf das Produkt, also oder wie, wie ihr dazu gekommen seid, dass ihr das ein ja. Konsortium gemacht habt, was hatte das für Gründe?
1: Genau, also also zum einen ähm, einfach die Budgetfrage, ne, dass wir äh, ja sowieso mit allem sehr unter Druck sind und äh, uns gar nicht die Mitarbeiter leisten können, äh, die man für diese Prozesse eigentlich selbst bräuchte. Und das Zweite ist, ähm, Ich habe ja das Glück, ich habe mich vor fünf Jahren wirklich aus dem Tagesgeschäft rausgezogen. Das kann man mal eine andere Geschichte dazu machen, wie ich das geschafft habe. Ähm, Aber kann mich tatsächlich jetzt so Mitarbeiterführung, Marketing und auch das Thema Innovation weiterbringen des Unternehmens, also wirklich nicht mehr im, sondern am Unternehmen arbeiten. Aber bei vielen im Mittelstand und bei den KMUs scheitert es einfach daran, dass man selber noch zu viel im Tagesgeschäft ist. Und wenn ich dann eine Möglichkeit habe, mich mit anderen kurz mal auszutauschen, kollaborativ zusammenzuarbeiten, dann ist diese Ressource Zeit ja auch nicht mehr so entscheidend. Oder halt ich es eben auslagere und sage, da gibt es ja ein paar, die beschäftigen sich damit, die haben mir schon äh, das Bestmögliche rausgesucht, weil das ist ja auch oftmals eine Überforderung. Es gibt ein Angebot wie... Mit den ganzen Tools, das ist ja wie, wenn ich im EDK stehe und will eine Marmelade kaufen. Da gibt es auf einmal 30 Sorten Erdbeermarmelade und du weißt gar nicht, was soll ich denn jetzt nehmen? Ne? Also das ist ja da genauso und dann ist es ja ganz cool, wenn einfach schon jemand ein paar Empfehlungen machen kann, sagen, hey, wir haben das getestet, das ist für uns die beste Marmelade im KI-Bereich jetzt da übertragen. Also das Thema Geld kann ich dadurch sozusagen kompensieren, wenn ich es gemeinsam mache, Geld in einen Topf schmeiß und halt eben auch die Zeitressource. Und äh, halt dann eben auch sagen, von diesem Geld können wir uns wieder coole Leute, so wie euch, was was ihr tut, äh, reinholen und sagen, hey Mensch, ähm, da können wir uns jetzt mal Know-how reinholen und leisten, dass wir anders da nicht können. Und natürlich halt eben in diesen Netzwerkgedanken Startups suchen, die da gut reinpassen, mit denen zusammenarbeiten und uns da austauschen.
0: Wie wie schon gerade gesagt, total spannender Ansatz. Ich, Ich sehe da nur zwei Themen, also eigentlich mehrere, aber zwei Themen, die mich jetzt sofort ähm, interessieren. Und zwar das eine Thema ist das äh, äh, Thema Wettbewerb. Also ich kann mir durchaus vorstellen, warum macht ihr das Ganze? Natürlich, es gibt große Konzerne, die haben ja f- ganz andere äh, finanzielle Möglichkeiten. Das heißt also, das ist bestimmt ein Riesenthema, kannst du ja gerne gleich mal was zu sagen. Also der Umgang mit Konzernen oder ja. ne, wie, du, wie du die Situation da siehst. Und das zweite Thema ist Verantwortung. Denn ich stelle mir gerade vor, so ein Konsortium ähm, aus mehreren Unternehmen und dann vielleicht sogar aus dem gleichen Wettbewerb, äh, das kann doch wahrscheinlich auch zu etwas Sch- Streit führen. Äh, ja. äh, Gib doch mal gerne da Einblick, wie das bei euch ist, denn wenn ich mir vorstelle, äh, irgendeiner macht ja sowieso immer mehr. Und wie wird das honoriert, beziehungsweise wie geht ihr damit um? Also nicht, dass da mal irgendwie dann jemand sagt, no, du, äh, ich habe irgendwie letzte Woche zehn Stunden mehr gemacht als du, weil der eine kann sich nicht so aus dem Tagesgeschäft rausholen. Vielleicht ähm, kannst du da mal auch für die Zuhörerinnen mal ein paar Einblicke geben, wie das bei euch ist und wie ihr das löst.
1: Also ähm, vielleicht noch mal kurz zu der der ersten Frage und dann komme ich auf das Thema Verantwortung. Ähm, Das Thema Konzerne halte ich für für super wichtig, weil wir müssen wirklich aufpassen im Mittelstand. Wir werden links und rechts von den großen Konzernen überholt. Also gerade hast du das Beispiel genannt, was ich auch eben selber gehört habe im Bereich Quantencomputing, wo sich einfach ein Konzern, 30 Physiker, 30, nicht einen, wir reden von 30 Physikern eingestellt haben, die an dem Thema Quantencomputer arbeiten, Weil ich mir alleine das vorstelle und ich habe ein Startup kennengelernt, das sich genau damit beschäftigt und sagt, wie können wir denn Quantencomputing für den Mittelstand zugänglich machen, da fehlt noch ein bisschen die Idee, weil er so super teuer ist, ähm, dass das einfach noch super, super schwierig ist. Aber alleine, wenn man sich das mal vor Augen hält äh, und dann eben auch noch der ganze Thema, überhaupt der Nachfolgethematik, ne, die, wir haben zwei, zwischen 200 und 400.000, je nachdem welchen Bericht man liest, ähm, Mittelständler ohne Nachfolge, ähm, vor, vor was für Herausforderungen wir stehen und das können wir einfach nicht alleine lösen. Deswegen ist da wirklich der Appell, das nicht, nicht zu denken, das ist mein Wettbewerb. Wie gesagt, wir sind ja auch befreundet an sich und äh, wir lassen uns in den Themen auch in Ruhe. Also man muss ja jetzt nicht gerade mit seinem Erzfeind sich <lacht> da zusammentun, aber einfach Leuten aus der Branche und man muss ja auch nicht direkt eine Firma gründen, wenn man das nicht möchte. Man kann ja auch in einem Netzwerk arbeiten. Es gibt ja Viele Angebote da auch. Also zum Beispiel Maschinenraum ist mir jetzt auch ein, fällt mir gerade ein, wo ja sich auch wieder Leute zusammentun können und sagen, hey, wir tauschen da unsere Ideen aus. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Netzwerke, wo man sagen kann, hey, da gehe ich mal hin und spinne mal ein paar Ideen durch. Ich bin ja zum Beispiel auch auf der Bits and Pretzels. Da sind ja 5000 Startups und Investoren, wo man auch wieder Netzwerke bilden kann. Man muss ja nicht so sehr konsequent eine neue Firma dafür gründen, wie wir das getan haben. Wir haben es ja auch, wie gesagt, mit dieser großen Vision zu sagen, wir wollen den Handel ins nächste Level bringen, ähm, getan und sehen das so ein Stück weit als unsere Aufgabe, andere als Leuchtturm da mitzunehmen und äh, ein bisschen zu missionieren auch vielleicht, obwohl missionieren haben wir aufgegeben. Also wir arbeiten nur noch mit denen, die auch wirklich äh, wollen. Wenn noch jemand mit Karteikarten arbeiten will, dann darf er das <lacht> Ähm, und das ist Thema Verantwortung, das ist bei uns wirklich super, weil es gibt immer mal Phasen, da kloppt einer total rein, also gerade Karl, wenn er da halt eben deprogrammiert, das ist ja das meiste, aber bei uns empfindet es keiner als ungerecht, wenn weil es immer dann wieder Phasen gibt, da muss dann mehr Gas wieder im Marketing gegeben werden oder mehr in der Außenkommunikation oder eben in dem anderen Bereich und dann andere, Andi arbeitet wieder im Shop-Projekt mehr, also es ist... Ähm, für uns findet sich irgendwie immer dann die Waage, wie wir das füreinander noch gerecht finden. Deswegen. Ähm, das ist ja, dass dass du, das
0: klingt ja für dich, auch wenn du das ganze Thema Nachfolge und Unternehmertum nochmal ansprichst, wirklich wie eine richtige Leidenschaft für dich.
1: Ja, ähm ja, also für mich ist es einfach so meine, meine Passion, das Thema Unternehmertum, ne auch das Thema Nachfolge und überhaupt den Mittelstand weiterzubringen. Ich habe ja die Zahlen genannt, die sind halt alleine schon erschreckend genug und alleine aus Eigeninteresse möchte ich nicht, ähm, dass wir einfach äh, als Land äh, den Mittelstand verlieren.
0: Kannst du da vielleicht ein bisschen noch was zu sagen, weil du bist ja auch Sprachrohr des Mittelstandes vielleicht irgendwie, Gerne da noch ein paar Sätze zu. Also wo geht die Reise dahin? Wo sind wir denn 2030?
1: Genau, bis 2030 ähm, ist das so. Äh, also die werden bis 2030 sozusagen ins Rentenalter kommen, die, die Inhaber und Unternehmer. Und deswegen schwankt die Zahl ja auch noch ein bisschen, weil es ja mal wird ein Nachfolger gefunden, mal nicht. Ähm, aber es ist schon erschreckend. Ne? Und das ist einfach unsere, unsere große Basis. Der Mittelstand hört sich ja immer an, als wäre es nur diese Mittelschicht. Aber äh, wir haben ja 80 Prozent, ähm, unseres ganzes Landes Einkommen. Wir, wir reden über ein immenses Ding, das ist halt, und deswegen appelliere ich ja auch an dieses Thema Sichtbarkeit, weil ich sage, Mensch Leute, die Konzerne haben das halt schon immer verstanden und sie haben halt auch das Spielgeld, um zu trommeln und laut zu sein, ne? dann äh, stehen wir halt im Wettbewerb zwischen Google, Facebook, äh, Microsoft, den abgefahrenen Unternehmen, sage ich mal, die fancy Dinge äh, bieten können, die wir halt gar nicht anbieten können, weil wir einfach auch nicht den finanziellen Rahmen dafür haben. Aber äh, wir wir haben so viele Weltmarktführer, wir haben es auch schon im Vorgespräch gehabt, so viele Weltmarktführer kommen aus dem Mittelstand, die so coole Produkte entwickelt haben, erfunden haben, dieser deutsche Erfindergeist. Aber wir haben halt irgendwann mal eingetrichtert bekommen, ja, da muss man ja drüber reden und äh, da... Sei mal kein Angeber und das finde ich so blödsinnig eigentlich, ne? weil wir, wenn wir unsere Leistungen und das, was wir anbieten und auch unsere Werte als Unternehmer, ähm, für die wir stehen, die wir auch so viel wieder in die Gesellschaft zurücktragen, in unserem sozialen Engagement und, 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 und auch für die, das Thema Nachhaltigkeit schon tun und für alles. Wenn wir das nicht erzählen, erfährt es keiner. Wenn wir das nicht sagen, es wird keiner darüber berichten. Wir müssen das nach außen tragen, was wir Gutes tun. Und wir tun so viel Gutes. Und ich finde das so schade, weil es ist ja auch das als Unternehmer. ähm, Da kannst du gucken, kannst in Disney gucken und kannst auch äh, den Tatort gucken. Der Unternehmer ist neben dem Gärtner immer der Böse und der Mörder. Ähm, Wir haben so ein schlechtes Ansehen auch in der Gesellschaft, was ich so schade finde, weil wir bieten wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen unser Land voran und deswegen kann ich da nur appellieren und sagen, hey, Zeigt doch, redet davon, redet von euren guten Sachen, die ihr tut, weil das so, so wichtig ist, um in der Gesellschaft überhaupt mal ein bisschen diese Anerkennung zu bekommen, damit wir mal einen Schritt weiter gehen können. Also das ist mir ein wirklich wichtiges Anliegen. Und gerade LinkedIn bietet dafür halt einfach auch eine gute Plattform. Also wer sich da ein bisschen Inspiration holen will, der kann es gerne auch äh, äh, bei mir schauen und von mir umschreiben. Also ich habe da keine Probleme damit.
0: Umschreiben, abschauen klingt gut. Auch sofort Kontakt zu der Aufnahme geht das auch?
1: ja, das auch äh, gerne vernetzen. Äh, ich ich freue mich über jeden neuen Kontakt, äh, über jedes Follow und ähm, also das können wir, wie gesagt, das kann keiner alleine leisten und deswegen werde ich da auch nicht müde, immer die Fahne des Mittelstands hochzuhalten und zu sagen und ähm, und wieder auf das Thema Daten und KI zurückzukommen. Ähm, spätestens seit ChatGPT hat es ja auch jeder mitbekommen. Ne? Ich meine, das war auch ja ein, ein genialer marketing clue wie sie es angegangen sind und Ähm, letztendlich auch einen Vortrag gehört von Max Lude, der ja auch äh, Zukunftsprofessor ist, äh, also beziehungsweise seine Professur hat und über das Thema Zukunft und Unternehmen und Mittelstand ja viel spricht, so rum. Der hat ja auch gesagt, dass dass das Thema ist einfach, ähm, der Mittelstand war ja schon immer innovativ, sonst gäbe es uns ja gar nicht mehr, sonst wären wir nicht über so viele Generationen noch da. Nur die Innovationsgeschwindigkeit, die hat einfach exponentiell so zugenommen, dass der Zeitraum, der vielleicht früher mal 10, 20 Jahre, fünf Jahre war, irgendwie mittlerweile nur noch Monate sind. Wie gesagt, jetzt nehmen wir das Beispiel, wie lange hat Facebook gebraucht, um so und so viele Zahlen aufzubauen oder äh, Instagram und wie lange hat ChatGPT gebraucht oder jetzt das neue Twitter. Ähm, wenige Monate, um genau dieselbe Followerzahl zu bekommen, wo andere Jahre dran gearbeitet haben. Und das zeigt ja diese Geschwindigkeit auf und dieses Dilemma, in dem wir, Stecken und für mich ist das keine Frage, mache ich oder mache ich nicht, sondern einfach, wie schnell komme ich in diese Dinge rein. Und man muss auch als Chef sich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und ähm, ich sage auch, man darf es gar nicht als Gefahr oder irgendwie sagen: Boah, das ist jetzt blöd oder ich will das nicht. Man kann auch nicht sagen: Ich will kein Internet. Ich meine, ich kann sagen: Ich will mal Digital Detox machen, aber es hilft ja nichts. Wir müssen auch unsere Kinder daran führen. Also In in China ist das ganz normales Schulfach, da gehört Coding ganz normal dazu, vom Kindesgartenalter schon. Und äh, wir wir diskutieren äh, darum, in Corona mal ein Tablet einzuführen. Also das ist so, wir wir sind da so weit hinten dran, dass wir wirklich Gas geben müssen und einfach uns auseinandersetzen müssen. Und ich glaube wirklich, dass wir, wenn wir KI als Helfer sehen, ich sage immer, das ist für mich der fleißigste Praktikant, (lacht) den es irgendwie so gibt, Und sagen, hey, wir können damit effizienter werden und damit können wir eben auch dieses Thema Fachkräftemangel zum Teil zumindest lösen. Es ist ein Ansatz daran. Und sich damit auseinanderzusetzen, würde ich sagen, ist einfach so, wenn wenn wir es nicht tun, dann sind wir haben wir in Zukunft keine Relevanz mehr als Unternehmen. Also das ist für mich, wie gesagt, keine Frage, ob ich will oder nicht, das ist absolut entscheidend.
0: Und entsch- entscheidend ist, glaube ich, das richtige Wort, sehe ich genauso. Also wenn wer sich da ja. nicht mit auseinandersetzt, wer sich damit nicht beschäftigt, ah, Das ist gefährlich, ne. Vor allem in der, zu den ganzen Themen, die wir gerade schon besprochen haben. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Ihr nutzt ja oder ihr habt ja im Future Lab Ihr ja einige Produkte dann gebaut und nutzt die wahrscheinlich ja dann auch selber, nehme ich an, oder? Ja. Damit ihr wettbewerbsfähig bleibt.
1: Ja, also wir nutzen natürlich die Produkte des Future Labs auch selber. Das Thema Kundenabwanderung, aber auch das Thema Vorschlagswesen natürlich. Was können wir dem Kunden noch anbieten, um ihm noch einen mehr Nutzen zu geben? Wir haben ChatGPT eigens, im also das eigene ChatGPT auch im Einsatz oder DeepRide, right, um zum Beispiel... Marketingtexte für Newsletter, für die Webseite, Blogbeiträge, die ja bespielt werden müssen. Ähm, da nutzen wir das, also geben natürlich unseren Input rein, aber um einfach die Arbeit abzunehmen, schreib's es nochmal schön, formulier's es nochmal besser, ähm, äh, deeper write das noch nochmal ein bisschen menschlicher werden zu lassen, äh, klingen zu lassen. Ähm, das nutzen wir fürs Marketing sehr aktiv, ähm, auch zu sagen, hey, finde mir die richtigen Keywords und so. Man kann das ja wirklich für, für so vieles äh, nutzen. Ähm, Aber auch äh, ein Produkt, was wir noch haben, ist der Document Reader, äh, wo wir zum Beispiel sagen, warum muss denn jetzt einer, ähm, wenn eine Bestellung per PDF reinkommt, die nochmal händisch abtippen und sagen, so, jetzt äh, schreibe ich das von rechts nach links in unsere Warenwirtschaft rein, Ähm, das liest die äh, KI eben aus und packt sie dann in die Warenwirtschaft, die Artikelnummern. Das muss doch heute keiner mehr händisch tun. Also das ist so ein ganz praxisnahes Beispiel, aber auch zum Beispiel für E-Mail-Beantwortung Vorschläge zu generieren, das heißt ja nicht, dass man jetzt gar nicht mehr, da, da guckt man natürlich immer drüber und da ist die KI, ne? ich sage immer, die KI ist eigentlich ja immer noch dumm, also die muss ja immer noch sehr viel lernen, deswegen sage ich immer nur, sehr, sehr fleißiger Praktikant, also es ist kein ähm, Atomphysiker, ähm, äh, da muss man es auch richtig einordnen, aber dafür ist es ja schon mal gut und ich kann daran dann wieder arbeiten und diese ganze E-Mail-Flut, die man hat, eben zu sagen, komm, dann helf mir doch mal ein bisschen das abzuarbeiten, also da gibt es schon ganz, ganz, ganz konkrete Anwendungs. Fälle, wo äh, ich einfach sowas schon mal, oder in der Rechnungsprüfung, ganz klassisch, ne, äh, rechts, links, ich habe die Rechnung, will gucken, stimmt das mit der Bestellung, lasse ich durch das Ding laufen und ähm, zeigt mir die Differenzen auf, ne? also das sind ähm, keine Dinge mehr, die man jetzt von, von Hand tun muss ne? oder auch äh, die KI dann zu nutzen, zu sagen, hey, ich will den Hammer, den ich immer bestelle dann zu gucken in der Historie, was war denn das und die Artikelnummer rauszufinden, dafür kann man zum Beispiel KI auch schon nutzen. ne? Also.
0: Unterschreibe ich sofort. Ich finde, du hast ganz, ganz viele tolle Beispiele genannt, die ihr schon umsetzt mit KI-Tools. Ich glaube aber, da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, in Deutschland sind viele Unternehmer aus dem Mittelstand nicht ansatzweise so weit wie du oder wie ihr, ähm, die haben noch ganz andere äh, Herausforderungen. Ich habe irgendwann mal mich vor Anfang des Jahres mit einem Unternehmer unterhalten. Der hatte wirklich, das ist jetzt kein Witz, der hatte wirklich kein Internet. Wie der das geschafft hat, keine Ahnung. Ähm, hatte danach auch keinen Kontakt mehr zu ihm, aber äh, der ist natürlich weit weg von diesen, äh, von ChatGPT und den Tools, die du gerade beschrieben hast. Ähm, Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, wie groß ihr seid, kleines, mittelständisches Unternehmen, kleines Unternehmen, knapp über 20 Mitarbeiter. Eine Sache interessiert mich da, du sprichst hier von KI-Tools und was ihr alles so macht, die IT habt ihr aber nicht intern gelöst bei 20 Mitarbeitern, oder?
1: Nee, nee, wir haben auch der ganze IT ja extern gelöst, auch das ganze Administrative, weil wie gesagt, mit 22 Leuten, da bekümmern wir kümmern uns wirklich nur ums Kerngeschäft. Ähm, deswegen ist es schon so ein Stück weit Chefsache, aber ich äh, gebe es meinen, meinen Mitarbeitern halt einfach auch an die Hand und sage, hey, probiert es doch mal aus, nutzt es doch mal für euren Alltag, es ist eine Arbeitserleichterung. Und halt einfach durch äh, Ansprechen und Vorleben und dass wir halt die Produkte auch einsetzen. Also, wie gesagt, das Dokumentmanagement zum Beispiel ist ja schon super beliebt. Ne? Es muss niemand mehr auf dem Speicherrennen irgendein Dokument suchen. Das ist wie gegoogelt und ich habe mein Dokument äh, vor der Nase, was ich brauche. Ähm, also die Vorteile sind ja schnell erkannt, wenn wenn die Leute mal damit arbeiten. Ne? So, und, und, und halt auch wichtig, immer äh, zu zeigen, dir wird damit nichts weggenommen, sondern es ist einfach eine Arbeitserleichterung und wir brauchen nämlich deinen klugen Kopf für andere Sachen, dass du die Kunden beraten kannst, weil das kann die KI eben noch nicht äh, oder noch nicht gut genug. Ähm, äh, du musst äh, Und auch das Zwischenmenschliche, ne? das ist ja auch die Beziehung aufbauen mit den Kunden. Wir, wir sind noch in einem Menschenbusiness, wir sind B2B tätig. Ähm, da gehört es noch dazu und dafür sollen die Leute auch einfach die Kapazitäten haben, bevor sie dann Langweilige Blätter in Ordner heften, lieber mit dem Kunden telefonieren.
0: Ja, das ist ein Riesenthema. Also keiner braucht da mehr so ähm, Dinge machen, die schon längst durch äh, Computer, durch KI und so weiter ähm, zuverlässig gemacht werden können. Und dann lieber Fokus auf deine Kernkompetenz. Du beschreibst das so schön, telefonier lieber direkt mit dem Kunden und hefte Nichts weckt. Jetzt habe ich mal eine ganz ähm, eine eine andere Perspektive oder mal eine Frage, die sich so ein bisschen Mhm. ähm, fernab von dem klassischen äh, von der klassischen Stelle oder von der klassischen Stellenbeschreibung ähm, Was glaubst du? Mhm. Wo entwickelt sich das hin? Jetzt der klassische Sales Manager oder der Marketing Manager ähm, werden das bald irgendwann alles Prompt Engineers? Also wo wo geht die, was meinst du? Wo geht die Reise dahin?
1: Genau so, also, ähm, und das ist ja ähm, auch wieder etwas der Perspektive, also ich sage dem jetzt, der jetzt oder die, die das Marketing jetzt macht, pass mal auf, wir entwickeln dich zu einem Prompt-Engineer, also du musst wissen, wie du Prompts gut schreiben kannst, dass die KI sinnvolle Antworten gibt, wie du das für dich nutzen kannst oder wie du Bildgeneratoren nutzt, es ist ja auch in der Bildbearbeitung, früher, hast du dann, äh, weißt du, beim Fotograf und dann hat es Wochen gedauert, bis du mal deine Fotos zurückbekommen hast, weil er die halt eben noch nachbearbeitet hat mit Lichtsätzen und und und. Heute, äh, dadurch, dass Photoshop äh, eine AI integriert hat, sind das wenige Angriffe und du kannst da zaubern. Also Brille weg, Brille hin, Anzug an, äh, was du auch willst. Ähm, einfach die Menschen auch dorthin zu entwickeln, eben genau zu sagen, weil ich glaube wirklich, Prompten wird wichtig sein, ähm, das Thema auch Coding Programmieren zumindest, dass ich mal ein paar Grundkenntnisse auch, das muss halt wieder in, im Bildungssystem da rein, ähm, aber auch das Thema E-Commerce, Shop äh, viel mehr, ähm, diese Dinge noch mehr an die, an die Hand habe und einfach weiß, wie ich mit diesen neuen Technologien äh, umgehen muss, definitiv. Also ein Datenmanager wird äh, sicherlich auch unablässlich sein, dass man mehr Wert auf die Qualität ähm, der Daten legt. Wie kommen sie denn rein? Wie kann ich sie veredeln? Was kann ich überhaupt mit diesen Daten tun? Das wird sich sicherlich ähm, verändern und äh, wir wir eben gucken müssen, wie können wir das dann eben nutzen und auch in der Mitarbeiterentwicklung daran arbeiten, dass sie ähm, dann eben ihre Aufgaben ähm, anders lösen und da reinwachsen. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist ein Riesenthema, Menschen abzuholen ähm, und sie ja, ähm, ja, äh, äh, überhaupt mal davon zu überzeugen, was man, kann man überhaupt mit den Daten machen. Und ich glaube auch, das wird, da, wird sich, da wird sich einiges tun. Aber wir haben ja auch im Vorgespräch gesprochen, Daten, KI ist ja nur Ein Baustein. Es gibt ja noch viel, viel, viel mehr große Aufgaben.
1: Also wir haben, also es gibt ja viele Herausforderungen. Jetzt jetzt reden wir über Daten und KI, wir haben ja noch das Thema ESG-Nachhaltigkeit, die ganzen Gesetze, die da auf uns zukommen. Dann haben wir das Thema der Lieferkettengesetze, die wir, mit denen wir umgehen müssen, mit denen wir arbeiten müssen das Thema der Bürokratie, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur diesen Teil zu lösen haben, sondern da gehört ja ganz viel dran, aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt das Thema Nachhaltigkeitsziele angehe, da gibt es ja auch ganz viele KI-Lösungen, die zumindest schon mal helfen, meinen CO2-Ausstoß zu monitoren, da ein Dashboard zu haben, Vorschläge zu machen, da haben wir ja auch einen innovativen Ansatz, der jetzt aber noch zutiefst menschlich ist, der hat die Weber-Akademie entwickelt Ähm, um zu sagen, wir wir haben ja einen eigenen Rhetoriktrainer, eingestellt, einen Vertriebstrainer ähm, und bieten diese Dienstleistungen aber auch nach außen an und wollen da jetzt auch in dem Bereich Nachhaltigkeit weiter ausbauen, um da aufzuklären, also nicht nur in dem Bereich KI, sondern ähm, das ist noch ein Feld, das haben wir für die Akademie noch gar nicht angedacht, aber wäre vielleicht auch mal spannend, ähm, dort Hilfestellungen zu bieten, ähm, weil wir müssen ja auch da gucken, dass wir auch, selbst wenn wir diese Gesetze noch nicht selber erfüllen müssen, werden wir ja von den großen Konzernen, die ja wiederum unsere Kunden sind, einfach in der Kette wieder dazu gezwungen, das trotzdem einzuhalten. Also wir müssen uns ja mit so vielem auseinandersetzen. Also ähm, das ist schon wird schon herausfordernd, ähm, das alles zu lösen. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach die KI nutzen, um diese ganzen Themen überhaupt bewältigen zu können, weil hier sind wir wieder bei der Schnelligkeit und äh, bei den ganzen Dingen und noch was und noch was und noch was, äh, was wir auf einmal hinzubekommen, was wir vorher nicht tun mussten. Das können wir auch nur alles äh, Schritt für Schritt lösen. Und ja, das äh, wird sich auch ergeben. Ich finde es immer schwierig zu sagen, was ist in sieben Jahren? Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt heute mal sieben Jahre zurückrechnen, da hätte von uns noch keiner gedacht, dass auf einmal ein ChatGPT da ist oder auch allein was, was wir für Helfer hatten. Oder ich sage jetzt mal die Generation noch vor dem iPhone, bevor das iPhone da war, hätten wir, also allein wie sich unser Leben durch ein Smartphone verändert hat, ähm, das ist ja so immens, deswegen sage ich immer, wir müssen ganz flexibel im Kopf bleiben und äh, uns sehr, sehr schnell auf den Wandel einstellen. Und ähm, wir machen zum Beispiel auch für Weber keine langfristigen Strategien, ähm, weil ich einfach sage, hey, wir wissen ja gar nicht, was jetzt morgen früh für, für Gegebenheiten da sind. Also Corona hat es ja auch gezeigt, ne? da hast du dir eine tolle Strategie zurechtgelegt. Ja, und dann hat's, äh, kam Corona, zack, <lacht> war deine Strategie, konntest äh, toll auf dem Papier noch, mit abwischen, weil es kein Klopapier mehr gab, auf Deutsch gesagt, aber mehr war es halt nicht mehr zu gebrauchen und deswegen gehe ich äh, wirklich immer so sehr in, in, in sehr kleinen Zyklen voran und sage, ähm, ich versuche immer wirklich zu gucken, wo kann es sich hin entwickeln und so ein bisschen vorausschauen, zu denken ähm, und, und die Weichen schon zu stellen für das, was da kommen mag und dann da aufs richtige Pferd zu setzen, das ist ja auch so unser unternehmerischer Geist, den wir einfach auch so in uns haben und ein bisschen gespürt zu haben, wo gehen die Trends hin und wo kann man sich hin entwickeln. und das mehr auf dem Schirm zu haben und mich dann sehr, sehr schnell einfach oder unser Unternehmen sehr schnell anzupassen und äh, zur Not aber auch eben Geschäftsmodelle ähm, zu ändern, zu entwickeln. Also wir sind ja vom klassischen Werkzeughersteller hin zum Betriebseinrichter mittlerweile, hin zum Prozesslöser unserer Kunden, wo wir sagen, wir übernehmen für die ein C-Teile-Management, wir beraten die, wie sie ihre Prozesse linear generieren können, wie sie Arbeitsplätze ergonomischer machen können. Also wir sind ja viel mehr beratend tätig, wie jetzt einfach nur den plumpen Schraubenzieher liefern mittlerweile. Und das Geschäftsmodell immer wieder anzupassen, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Das klingt ja beinahe so, als äh, wärt ihr f- f- ja viel, viel mehr als ein Werkzeughandel, ja, vor allem du in Persona, äh, wenn ihr so stark auch beratend unterwegs seid. Mhm. Und ähm, das zeigt sich ja auch in deiner Umtriebigkeit, dass du sagst, komm, ich gehe diesen Weg mit Startups, Make-or-Buy, Community ja. aufbauen. Ja. Ähm, das ist, ja, das ist ja genau das, was du, was du sagst.
1: Absolut. Also, wir, wir versuchen ja auch in unserem Startup genau, äh, deswegen sagte ich ja diesen Community-Gedanken auch. Zum Beispiel, ja, bei dem 3D-Druck haben wir das genauso aufgebaut. Also, wir haben äh, einmal im Monat einen Stammtisch, den wir anbieten, genau zu diesem Thema sich auszutauschen und zu sagen: Hey, was macht ihr? Wie geht ihr da im Vertrieb vor? Was kann man da? Was gibt es Neues? Was war auf der Messe? Ähm, das genauso mit diesem KI-Thema. Also, tatsächlich ähm, geben wir sehr viel Know-how auch so raus. Ne? Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, wow, das will ich machen. Aber ähm, es kommen halt immer mehr so die Anfragen. Kannst du denn nicht mal, ne? weil keine Ahnung, wo soll ich jetzt anfangen? Wo finde ich den ersten Faden? Ne? Wo mache ich den ersten Schritt? Ähm, da so ein bisschen zu helfen. Wie gesagt, ich bin ja ein großer Freund, das Know-how einfach so auch zu, zu sharen und zu so teilen. Ähm, aber dennoch, äh, glaube ich, wird es da viel ne? äh, einfach wie es jetzt auch äh, ganz viele Kurse gibt, sage ich mal, wie schreibe ich die perfekten Prompts, wie kann ich das für mein E-Mail nutzen, wie kann ich das für Excel nutzen oder, oder. Ähm, gibt es ja ganz viel und das wird sich sicherlich auch entwickeln und äh, why not? Also für mich w- wäre nur wichtig am Schluss, <lacht> dass wir irgendwie äh, als Land noch vorhanden sind und gerne auch als innovatives Land, weil ich glaube auch, auch die, sag ich mal, die Klimaherausforderungen, die wir haben, die können wir lösen mit äh, neuen, frischen Start-up-Ideen, die, die wir haben. Also mit dem Alten werden wir das nie. Also ich sage immer, wenn man ähm, Orangensaft haben will, dann bringt es halt nichts, wenn ich Zitronen ausdrücke und <lacht> die trinke. Also ich muss dann halt schon Orangen äh, ausdrücken, wenn ich Orangensaft haben will. Und wie gesagt, das ist dasselbe mit dem alten Denken. Das muss ich loswerden und muss das neue Denken angehen. Und ähm, da, aber da zähle ich drauf und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen und äh, ihr leistet ja auch einen Beitrag dazu, mit eurem Podcast Wissen zu vermitteln, diese Sachen weiterzugeben und das finde ich umso wichtiger. Du hast ja auch erwähnt, nächstes Jahr euer Event, ähm, sowas ist großartig und toll und ähm, ja, deswegen bin ich mal zuversichtlich, äh, dass wir das irgendwie gemeinsam äh, alle schaffen und ja, stelle gerne mein Wissen zur Verfügung. Das
0: hast du schön zum Schluss gesagt. Ähm, Zwei Dinge, erstens Du bist sehr zuversichtlich und stellst dein Wissen zur Verfügung. Das ist auch nochmal ähm, noch in, in die Runde an alle Zuhörerinnen. Gerne, Vanessa, ansprechen, wenn euch das Thema interessiert. Ähm, denn ich glaube auch nur gemeinsam, das hast du ja bewiesen mit deinem Startup und dass man sich zusammenschließen kann, auch mit dem Wettbewerb, kann es funktionieren, genau. sich auch gegen die großen Unternehmen, sich durchzusetzen. Hast du vielleicht noch ein, zwei... Botschaften, die du gerne an das Publikum richten möchtest?
1: Nein, also einfach nur, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von den ganzen Herausforderungen, die wir haben. Also jedes immer jedes Jahr, Jahrzehnt hat ja so seine Herausforderungen mit sich gebracht und wir sind immer noch da und ähm, ja, deswegen ähm, eben. Und, und auch hoffentlich noch in 100 und äh, deswegen, das ist ja der Sinn, ich, ich sage immer viel lieber statt Nachhaltigkeit äh, enkelfähig, dass wir das in die übernächste Generation alles noch weitergeben können und ähm, ja und äh, klug damit umgehen mit den Dingen ähm, ja
0: das klug damit umgehen das hört sich gut an Vanessa dann wir sind wir sind langsam ähm, am Schluss angekommen ich habe mich richtig gefreut dich heute zu interviewen das hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, man merkt dass du für dieses ganze Thema Unternehmertum Mittelstand ähm, brennst, das merkt man. Man sieht dich auf Bühnen, man sieht dich ähm, bei LinkedIn ganz präsent in anderen Podcast-Formaten und ich bin aber total froh, dass du heute die Zeit gefunden hast und mit mir gesprochen hast. Nochmal an alle da draußen, bitte fühlt euch frei, sprecht Vanessa sofort an. Wir haben es ja mehrfach jetzt schon in der Folge gesagt, ähm, denn nur gemeinsam jetzt in Richtung Mittelstand können wir das so wuppen. Vanessa, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr auf dem Event. Bis dann. Tschüss. Wenn du eure Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, schau auf pcg.io vorbei.